0: Estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve O um podcast de tecnologia do Luísa Leves e do Magalu No episódio de hoje nós iremos trocar uma ideia muito bacana Sobre talentos negros em tecnologia E para esse episódio nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas A primeira é a Anny Santos Que é uma pessoa que eu tenho um honra imensa de dividir aqui esse momento Já fiz alguns trabalhos com ela, é uma pessoa fantástica Vocês vão conhecer mais de perto hoje Bem-vinda, Anne. Oi, bem-vinda, Lidy. Obrigada pelo convite.
1: E é isso, pessoal. Vamos conversando.
0: E também está aqui conosco a Bless, que trabalha aqui com a gente no Luiza Leves. Também outra pessoa fantástica. Bem-vinda, Bless. Olá, pessoal. Tudo bem? Fico muito grata pelo convite. Um prazer aqui estar batendo esse papo com vocês
2: e vamos aprendendo bastante.
0: a gente vai trocar essa ideia, né? Sobre talentos negros em tecnologia. É um assunto que a gente precisa ter cada vez mais uma discussão, mais conversas a respeito disso, conhecer mais pessoas negras. E é por isso que a gente trouxe essas duas convidadas maravilhosas. E aí, para começar esse bate-papo, seria muito interessante, né? A gente conhecer as histórias delas, né, as experiências que elas já tiveram. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí de como foi a trajetória de vocês na tecnologia, como vocês chegaram até esse momento, alguma dica que vocês Tenham para a galera conhecer um pouco mais de vocês. Então,
1: como o Lili já apresentou, né? Eu sou a Anicele, a Anicele Santos por aí. Né? minha chegada na tecnologia foi de uma maneira bem louca assim, eu acho que se eu conhecesse esse termo na época, acho que não era tão popular quanto é hoje, que é migração de carreira, né, não era uma coisa que se falava muito, ou pelo menos até onde eu cheguei de conhecimento não tinha, não ouvia muito sobre isso mas quando eu comecei, eu não comecei em tecnologia e isso porque e aqui eu vou tentar resumir, porque eu já falei sobre isso várias vezes, eu acho que um dos lugares que tem isso é de maneira mais completinha, é no o blog de Dandara, Dandara Souza no site dela, eu tenho um, um, ela fez uma entrevista comigo e tem lá tudo isso que eu vou falar aqui de maneira resumida, mas bom, minha primeira graduação foi na área de gastronomia, isso porque eu morava num, num lugar que tem praia, uma parte mais litorânea, aí, então essa graduação tinha mais a ver com o lugar onde eu tava e aí eu não tinha acesso à internet, eu não tinha os recursos que ajudam a gente a ter uma maior visibilidade do que a gente quer ser, né, quando o crescer, como, como diz a história. Mas eu já sabia que eu gostava de, de coisas nesse contexto de, de computador e tal. Era um, um pensamento muito simples, talvez, assim, do que era esse universo de, de computadores e etc. Eu não conseguia enxergar isso como uma profissão, porque... Não era uma coisa comum na, onde eu morava, uma coisa comum era ou ser uma pessoa professora ou ser uma pessoa funcionária pública. Ou, essa é a terceira, né? Trabalhar no comércio ou no, no em alguma situação para ele, em situação para ele, litoral, essas coisas, enfim. E aí, quando eu saio desse lugar é que eu consigo ver novas possibilidades, e aí eu fiz vários cursos, toda uma trajetória, eu acredito que muita gente antes de chegar no que, na a profissão atual deve ter passado por várias outras coisas que não tenha nada a ver até chegar nisso. E aí, eu já trabalhei de várias coisas até chegar no que eu trabalho atualmente. Atualmente, eu trabalho como assistente pedagógico na Open Nova do Brasil, no eixo Educacional, que é a Escola de idade. E é uma coisa que eu amo fazer porque eu consigo unir as duas coisas. Eu gosto do que eu faço... Aliás, eu sei que eu gosto muito da área de tecnologia, mas não é aquela tecnologia de maneira... Aquela coisa do desenvolvimento por, pelo desenvolvimento. Eu gosto do, de unir a parte tecnológica junto com a parte social. E aí eu consigo fazer um pouco disso no meu trabalho, que é facilitando para que outras pessoas possam desenvolver suas habilidades, aprender algum, alguma coisa nova dentro do, do contexto tecnológico e aplicar isso no contexto da sociedade. No caso, a gente trabalha lá com pessoas da comunicação e aí jornalistas, essas pessoas aprendem e vão aplicar nas suas matérias. Enfim. E aí foi isso, em resumo. Passei por várias coisas, conheci, passei por vários cursos E a cada curso eu fui conhecendo uma coisa nova, uma área nova aí eu fiz curso técnico em rede Aliás, eu comecei com curso profissionalizante em montagem e manutenção E aí eu fui descobrir que existia cursos técnicos Aí foi quando eu passei para um curso técnico em redes E aí no BUM que estava nas escolas técnicas aqui em Pernambuco E aí quando eu estava no, no curso de técnico de redes Aí teve o BUM do PAUMI Aí eu fui fazer outro curso técnico que era era alguma coisa de informática, não lembro como era é o nome desse curso não. Mas era um curso que dava um panorama assim geral, tinha desenvolvimento, tinha banco de dados, tinha várias coisas que é técnico e informática, lembrei. E aí foi nesse curso que eu descobri a área de desenvolvimento. Foi nesse curso também que que eu fui tendo um panorama assim de existiam um, comunidades e tal. E aí eu fiz a graduação, aí eu sou formada em análise de sistemas e aí foi na graduação que eu me aprofundei ainda mais. É, estreitei meus laços né? com as comunidades de tecnologia e, aí na comunidade, fui conhecendo outros universos, conferências que existiam, fui ampliando minha rede de contatos, essas coisas. Com isso, eu cheguei no. Acho quando esse episódio for ao ah, ar, já vou ter terminado com a especialização que eu estou fazendo, de ciência de dados e, e analytics. Várias coisas vão acontecendo cada vez mais, cada. Cada vez mais que você avança, mais, mais portas vão se abrindo, assim, mais universos vão se abrindo. E aí você vai chegando onde você chegou. Longas caminhadas. Mas é isso de maneira resumida. Oi, gente. Falando um
2: pouco sobre minha trajetória, eu trabalho com a parte de gestão de produtos digitais dentro da fintech do Magalu. E eu acho esse ponto interessante falar que sim, o Magalu tem uma fintech. Então, eu tô responsável ali pela gestão de produtos como maquininhas, que é a parte que a gente chama de POS. É link de pagamento. Também é a questão do tap -on Phone, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu recentemente, lançou também no mercado e é um case muito massa de inovação. Tô no Magalu, a dois anos e meio, e entrei no Magalu pelo é um programa de trainee, e aí depois eu fui alocada no Labs para poder trabalhar com essa parte de gestão de produtos digitais. Então, eu brinco que hoje eu estou como PO, PM, né, que tem essa nomenclatura aqui, e quando eu penso sobre essa questão da minha história, né, da minha trajetória, acho que um ponto muito interessante de falar é que hoje eu trabalho com tecnologia, a minha carreira inteira foi com tecnologia, e a minha formação, assim, de graduação da faculdade foi em engenharia mecânica, mas 15 anos atrás eu queria fazer o curso técnico em informática sem saber o que, que era técnico em informática. Eu achava que era mexer o dia inteiro no computador. E aí, na época, tava em alta o curso estava em alta a MSN, e achava isso o máximo. E aí, descobrindo um pouco mais sobre cursos técnicos, sobre as oportunidades em si, eu acabei optando pelo curso técnico em mecânica, que, para mim, foi um, um dia de cabeça de muito interessante, de ver outras oportunidades, de ver outra perspectiva de mundo. E eu gostei tanto do técnico, me apaixonei tanto pelo técnico, que eu também tinha o intuito de seguir a carreira ali, e eu acabei fazendo o curso de Engenharia Mecânica. A graduação foi um momento que explodiu bastante minha cabeça, principalmente a parte ali de programação, então, eu, quando eu entrei na faculdade, aprendi a mexer em C. Então, a minha primeira matéria, assim, é do, primeiro, do primeiro ciclo, né, que é o primeiro semestre da faculdade, foi C, e eu gostei tanto, e na faculdade eu também mexia com MATLAB, mexia com outros programas, e isso me trouxe uma outra perspectiva sobre diversas coisas, diversos mundos e, e diversas possibilidades também. Depois da faculdade é, um tempo depois eu atuei na parte de desenvolvimento de produtos, não com tecnologia, então eu atuei na indústria, né, usando ali os conhecimentos de engenharia mecânica, e é muito interessante, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente remete a, a computador, né, a tecnologias digitais, e a indústria em si também traz bastante tecnologia, e atuei nesse setor por um, por um bom tempo, dentro do setor, né, dentro da indústria, ali mexendo com desenvolvimento de produtos também, eu tinha interesse em aprofundar mais sobre a parte de gestão de projetos, então ano passado finalizei né né? Vai, um, vai fazer um ano, inclusive. Finalizei meu MBA na parte de gestão de projetos. E foi um marco muito grande pra mim, porque pude aplicar também várias das coisas no meu dia a dia e, e pra vida.
0: É muito bom ouvir vocês, é isso que eu posso dizer, tá? Essas histórias de vida maravilhosa aí que vocês contaram. E aí, tipo, eu tava aqui pensando, né, Me identificando também com o que vocês falaram, né? De tipo, como, tipo, quando a Anicelle falou, né? Como é que ela percebia era a tecnologia no, no início, como foi mudando os gostos. Ela experimentou várias áreas, vários cursos. O também falou um pouco disso, né? Da engenharia para produto. A experiência né, de programar em C foi minha primeira linguagem é, na graduação, quando eu fiz a, a primeira vez ciência da computação. Então, assim, eu não fazia ideia do que era programar. E, tipo, foi no, numa época que era bem restrito, né? Geralmente, a gente aprendia a programar numa graduação de computação. Não, é, não era como hoje, que tem muito curso online. Mas também foi um susto, assim. Mas, ao mesmo tempo, aquele prazer de programar. Então, é muito bom ouvir a história de vocês. E também a gente percebe uma diversidade, né? A gente aqui está ouvindo história de duas mulheres negras, mas que dentro né, dos talentos negros em tecnologia a gente tem ainda mais diversidade, né? A gente escutou aqui duas e achou legal, achou bem diferente. Então imagine quantas pessoas negras aí não têm trajetórias também diferentes e que a gente poderia conhecer melhor, né? E aí, o que é interessante é que a AfroTech Hub fez uma pesquisa chamada Quem Somos Mapa de Talentos Negros em Tecnologia e Anne participou dessa pesquisa né, na análise dos dados. E é por isso também que ela está por aqui e a gente vai trocar uma ideia né, sobre não só sobre a pesquisa, mas também algumas opiniões que as nossas convidadas têm né, sobre eixos importantes nessa área de diversidade racial e que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso. Essa pesquisa também teve a direção técnica do Instituto por uma, e a gente vai agora ver um pouquinho desses dados, tá? para começar, participaram dessa pesquisa cerca de 600 pessoas aí, pessoas negras, e é muito interessante um dado que ele traz a questão do gênero, né? E tipo, eu queria saber, vou trazer o dado aqui da pesquisa, mas também saber a opinião das nossas convidadas, de como vocês percebem essa diversidade de gênero na atuação de vocês, nas comunidades, de forma geral, como é que vocês percebem isso? Então assim, na pesquisa... Né, cita que tem mais de 43% de mulheres cisgênero, 0,17% de mulheres transgênero, 48,30% de pessoas do gênero masculino, 1,36% de pessoas nominárias. E aí, como é que é para vocês esse dado de gênero? Como é que vocês percebem também é, se essa pesquisa, né, conhecida agora, é uma pesquisa que várias pessoas aí participaram, se realmente isso reflete a nossa o nosso senso comum, né? Quando a gente está nos, lo, nos locais.
1: É, eu acho que primeiro a gente precisa pensar que foi um recorte dentro de um recorte, né? A gente tem cerca de 100 pessoas aí que são... Respondentes do, do formulário da pesquisa, mas a gente tem um universo de muito mais pessoas que acabaram não respondendo. Mas eu acho que a pesquisa ela consegue refletir a partir desses dados. A realidade, sim. A gente sabe que pessoas trans, pessoas não binárias ainda são um número menor, assim, no contexto de visibilidade, quando a gente vai a eventos ou quando a gente vê, sei lá, quando a gente vai a eventos mesmo, até em eventos mais simples, né? Quando a gente tem e sair em conferências, essas maiores, que aí é um pouco mais gritante. Mas quando vai em eventos simples, tipo encontros de comunidade, por exemplo, a gente consegue ver que é um número bem reduzido. É, tem melhorado bastante a participação das pessoas negras, mas... O número ainda é, é pequeno em relação a mulheres, em relação a, ao público dito como minoria, né? Eu acho que a pesquisa consegue refletir, claro que a gente vai passar aqui por outros pontos, mas eu acho que a pesquisa consegue refletir bastante o quanto ainda é gritante alguns dados e o quanto a gente precisa parar para prestar um pouco de, de atenção nessas coisas. é Acho interessante no contexto da pesquisa, né? Acho que o Ligue vai trazer algumas perguntas é, mais específica mas interessante o, o nome da pesquisa, né? Que é quem somos, que é perguntar de quem de fato tem as informações, né? A gente tem visto hoje pessoas falando por quem deveria estar falando, e aí a pesquisa vem nessa perspectiva de se a gente quer proporcionar coisas para a, o público dito como minoritário, que a gente sabe que não é minoria, se a gente for falar de pessoas negras no Brasil, a gente sabe que a população negra é a maior em relação a. Ah, ah, a toda a população. E aí os espaços ainda não estão organizados para que a gente faça parte. É, a gente pode desenvolver isso depois, mas voltando a um ponto inicial, acho que a pesquisa consegue sim refletir, e, é, quando traz esses dados, refletir o que de fato ainda é. Né? Ah, embora ainda tem hoje em dia, a gente tenha muito programa de incentivo para participação de mulheres. É, eu vejo isso muito em comunidades. A gente tem muitas comunidades que são feitas apenas para mulheres, para mulheres. Aí tem outros grupos que são feitos para mulheres que tem filhos. É, a gente tem outras comunidades que são feitas só para pessoas negras. Outras comunidades como o Bajumbá que é uma comunidade aqui de Pernambuco que é feito por na, na pessoa de Luana, né, que é a idealizadora, que é feito para pessoas trans. A gente hoje tem várias comunidades de incentivo. E eu lembro que na minha quando eu comecei nessa trajetória a a comunidade que eu conheci foi o Pai Ladies e que é uma comunidade voltada para mulheres, mas não tinha tantos recortes como se tem hoje, então acho que acaba que esses, esses subgrupos que vão se criando para ajudar as pessoas, essas pessoas a se aproximarem da tecnologia, influenciam nesse impacto que a gente está vendo, que no final das contas, embora influencie, mas ainda é menor, ainda há muito por fazer
0: muito bom esses pontos que você trouxe ali, tipo, de quem tá tipo, do objetivo dessa pesquisa ser também, né, as pessoas falarem por elas, né, tipo, as pessoas negras falarem por elas mesmas, ao vez de não ser algo terceirizado, né, como geralmente a maioria das pesquisas de tecnologia ela elas não chegam muito nessas pessoas, né, e essa pesquisa assim, mais direcionada, a gente percebe que tem, assim, pessoas negras bastante, né, e que talvez fosse não fosse tão esperado, 600 pessoas respondendo e, tipo, geralmente nessas as pesquisas a gente não consegue Às vezes ter esse público né, participando E aí um, um dado também bem interessante né, Que eu estava assim Refletindo sobre ele Que não é da, da pesquisa né, do, do Quem Somos, mas é do IBGE, que foi uma pesquisa que teve aí sobre desigualdades sociais por cor ou raça do 2019. E ele fala da questão de de acesso à internet, né? Tipo, jovens, né? Negros de 15 a, 20, a 29 anos, eles têm menor possibilidade né de acesso. E aí, isso é um grande problema porque a gente sabe que hoje na área de tecnologia, a maior parte de aprendizagem, de você conhecer novas tecnologias também, ter contato com outras pessoas, comunidades Passa muito por você ter acesso à internet, né? Você tá não só Conectado, mas também ambientado né, Em algumas plataformas Algumas comunidades mais de nicho De internet, que de forma geral, se você não tiver Um acesso mais amplo, fica difícil De você conhecer, né? E aí também outro dado legal que eles trazem É sobre a diferença de acesso A computador, né? Então assim A diferença né, entre pessoas brancas E pessoas negras é quase de 21,8 pontos percentuais Então assim, é uma diferença muito grande, então assim, pessoas brancas 61,4% tem acesso e pessoas negras apenas 39,6% e aí eu queria que vocês assim, falassem o que vocês acham que poderia né, ser feito, mudanças que individualmente e coletivamente a gente pode construir para que esse acesso ele seja mais democrático né? a gente dificilmente vai conseguir ter mais pessoas negras em tecnologia se elas são as que tem menos acesso à internet, a computador e se tudo hoje passa por essa questão conectada. É, essa pauta que você trouxe, esses dados e, e ter essa visualização sobre isso de forma
2: metrificada, acho que reflete um pouco de como está a nossa sociedade hoje, né o que, que a gente conseguiria fazer com esses dados para poder de fato mudar essa situação, para poder de, de fato mitigar esses aspectos. Na minha visão, assim eu blesse falando sobre, essa, sobre essas métricas e também trazendo um pouco sobre a minha perspectiva de mundo, essa parte né, de ter acesso a essas ferramentas é um primeiro passo mas não é um primeiro passo suficiente porque eu vou dar um exemplo às vezes o que a gente tem de visão de acesso é muito diferente cada, cada pessoa pode ter uma visão distinta sobre o que é acesso e eu acho que entra num primeiro passo a gente de, determinar ali qual que é o gradiente então perguntar as pessoas né, e entender um pouco o que, que cada um vê como acesso porque aí a gente consegue, de fato, expandir as nossas perspectivas. E aí, dito isso, quando a gente pensa ali nessa parte de acessos, de informações, de trazer mais ferramentas que vão, de fato, auxiliar outras pessoas a terem, obterem patamares diferentes dos que elas estão, entra num outro passo, que é a gente, de fato, é, disponibilizar essas informações, disponibilizar esses acessos, mas de uma forma que a gente explique para as pessoas, de fato, que são aquilo. Eu tenho um exemplo muito claro, de que a gente está vivendo hoje uma era da internet, onde tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Eu nasci no início dos anos 90 e tem pessoas que, né, são mais velhas, que fazem parte de outros grupos que eu tô presente, outras comunidades, que elas comentam sobre essa questão de na geração atual tudo é muito mais rápido, né, muito mais dinâmico ali a respeito dessas trocas de informação. Mas de fato, quem tá tendo acesso a essas informações? E se aquelas pessoas, elas estão tendo acesso, será que elas de fato estão entendendo o que é aquilo? A minha trajetória no mundo da tecnologia, eu brinco que começou porque eu fiquei sabendo por uma conhecida, que ela era um ano mais velha e ela ia fazer um curso técnico num colégio do Unicamp e ela tinha passado no colégio e foi ela que me explicou de fato o que era um colégio técnico o que, que era um colégio do Unicamp e foi a partir disso que eu pude pensar sobre aquilo e nessa perspectiva de querer alçar é, oportunidades melhores, me preparar de fato para poder ingressar num curso técnico então essa troca é muito importante e eu penso que a gente as pessoas que estão ouvindo também esse podcast, a gente que também tem acesso a um pouco mais desse tipo de informação, a gente tem um papel fortalecedor ali de disseminador dessas informações em si, do que, que são de fato, como que as pessoas elas conseguiriam ter acesso, compartilhar as suas experiências também. Né? E, e, e promover ali, é, quando a gente for divulgar alguma informação, mover alguma oportunidade, tentar explicar um pouco mais, sabe? Para que as pessoas, elas de fato tenham acesso àquilo. Eu acho que também tem alguns problemas que são estruturais do Brasil, estruturantes, e que a gente precisaria de fato disseminar, né? Difundir, que é a questão de acesso de fato, ter ferramentas para que tenham acesso. Acho que a pandemia, ela trouxe alguns pontos que foram escancarados ali a respeito da desigualdade que a gente vive no Brasil e também no mundo, né? Então, como que a gente consegue promover ferramentas que vão, de fato, incluir essas pessoas, né? Pra que elas tenham mais acesso a esse tipo de informação. Porque só o acesso à informação não é só válido também. E aí entra o terceiro ponto que eu queria adicionar, que é a parte da oportunidade. Que a partir do momento que a pessoa ela tem acesso àquela informação, né? Ela não sabia, não tinha um contexto, ela, tem a... ela sabe o que é. A partir do momento que a ela sabe o que é e ela tem o acesso, a oportunidade de fato para ela poder usufruir daquilo. E aí de fato entra na questão do, do ganha ganha, né? E eu, eu percebo que a gente como sociedade é, pode implementar mais isso, depende em diversos momentos também de políticas públicas para tal, mas eu penso que a gente também pode ser um disseminador ali que pode tornar um por cento melhor a vida das pessoas e reduzir essas desigualdades que a gente
0: vive, né? Uma coisa bem bacana que tu comentou, Blaze, é a questão das oportunidades e das políticas públicas, né? A gente sabe que no Brasil tem a política de cotas nas universidades, que destina um, um, um número de vagas né, para pessoas negras, também tem o recorde socioeconômico e tudo, tem vários, né? Mas o, o racial foi uma coisa bem interessante. Eu fui uma das pessoas que entrei na universidade pública e, e curso de graduação de computação através da política de cotas, isso foi uma coisa, para mim, muito bacana. E aí a pesquisa, né, do, do quem somos, mapa de talentos negros em tech, ele traz um dado bem legal, né, que é sobre os tipos de instituição de ensino que as pessoas que participaram da pesquisa tiveram acesso, né. E aí tem dado tanto do fundamental, ensino médio técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então assim, uma pesquisa bem completa que eu gostei muito, né, de como esses dados né, foram organizados também. E aí eu vou trazer aqui o da graduação, porque é o que geralmente, assim, uma porta de entrada às vezes para a maioria é, que é tipo assim, ele, ele traz se foi público, privada ou se não sabe dizer e aí da privada é, foi 57,909% ao universidade pública 42,55% e aí esse dado me chamou a atenção é o seguinte né de que hoje a maioria teve acesso pela universidade privada né, e há um tempo atrás a gente como eu comentei vocês também tiveram talvez essa essa mesma vivência de, de geração de, de tempo é de que a maioria dos cursos eram, geralmente, na da pública, né? E depois que teve aí o aumento das universidades privadas e tudo mais. E eu queria saber de vocês, como foi esse acesso? É, vocês comentaram um pouco já, né? Que fizeram graduação da área e tal, mas se vocês perceberem alguma diferença dessa mudança, né? De como as cotas influenciou nos cursos de tecnologia no perfil do público. Se vocês perceberam alguma coisa nesse sentido também. Eu acho que influenciou positivamente, né? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas
1: que estão conseguindo ter bastante acesso. Pessoas que têm um pouco mais de dificuldade antes, é, eu acho que também aquele boom que teve ali do ProUni, inclusive eu queria até fazer uma errata, que eu falei para ProUni quando eu tava falando do, do boom dos cursos técnicos e era Pronatec, eu nem lembrava como era o nome do programa mais, mas o, o boom do ProUni também ajudou muito nesse acesso às universidades privadas, que a gente sabe que os cursos são caríssimos, ainda hoje, né, são caríssimos é, essa coisa do EAD ficou mais forte durante a pandemia, mas já tava vindo ali com uma força não semipresencial, em algumas distância só, a distância também, é, a gente já já via o quanto, pelo valor ser um pouco mais, mais baixo, né? ajudava a que as pessoas conseguissem ter acesso a esse conteúdo. É, e aqui eu acho que vale um adendo também, porque pelo menos dentro da bolha de tecnologia a gente tem pessoas que são contra fazer faculdade, porque demora muito e porque é mais fácil você fazer um curso mais rápido ou um bootcamp, que muitas vezes o bootcamp é um valor tão exorbitante que a faculdade acaba saindo mais barato, etc. Mas eu acho que não fazer faculdade, quando você é uma pessoa que... uma pessoa negra, por exemplo, falando de, de onde eu tô, né? Quando você é uma pessoa negra, as coisas são ainda mais difíceis. Geralmente você escuta uma, uma fala dessa vindo de uma pessoa branca, porque a pessoa branca tem toda uma passividade, em tudo que faz, né? E aí, quando uma pessoa... você dizer isso, uma pessoa negra, não fazer uma faculdade. Quando você tá dentro de uma... de uma empresa, você você já vai ter dificuldade de conseguir dependendo da empresa, você já vai ter dificuldade de conseguir ascender de cargo e ainda você não teve faculdade, isso vai dificultar ainda mais, aí eu acho que vamos prestar atenção okay? quem são as pessoas que a gente está ouvindo né? porque é importante sim, o que eu queria dizer no final de tudo é que é importante sim fazer faculdade e não se decidir de por essas informações, embora esteja um boom aí das facilidades de migração de carreira para a área de tecnologia ou de entrar na área de tecnologia a partir de outros meses, mas é importante sim, e acho que o, é, a política de cota e todas as possibilidades que existem hoje ajuda para que você consiga chegar lá, sabe? Seja um passo que. que... Como eu posso dizer que fortifique na sua caminhada, um passo importante na sua caminhada, porque aí você pode, ir, sei lá, ir para outros caminhos, de seja uma especialização, seja uma linha acadêmica de mestrado, que vai ajudar você em várias coisas, inclusive financeiramente. Mas quando a gente é uma uma minoria, a gente precisa pensar que uma, a, a maneira da gente chegar são outros caminhos, né? Em relação às outras pessoas que têm facilidade, sem precisar fazer tantos esforços, principalmente quando você é herdeiro.
2: Eu tenho uma visão sobre essa parte, né, do acesso à educação. Eu sou uma pessoa que, durante a minha educação, né, numa família, foi muito pautado a importância da educação, né, educação como uma ferramenta libertadora de diversos aspectos, diversos aspectos. Então, eu sou uma das, das maiores incentivadoras ali para as pessoas, se elas quiserem estudar, se quiserem se especializar, para poder seguirem esse sonho e seguir atrás para poder batalhar, para poder conseguir se tiverem oportunidade sim. Então, eu sou uma, eu sou, meus amigos eles vêm eu sou a sua maior incentivadora deles, assim, estudar. Ah, você quer estudar? <risos> Aí você precisa de ajuda para poder escolher qual que é o melhor curso, em termos de curso, etc. Te ajudo, assim. E porque eu, eu, eu enxergo muito forte esse papel da educação. Trazendo o ponto que a NCL trouxe, a educação é um parâmetro, assim, de mudança, tanto de mentalidade, mas também de acesso. Quando a gente fala sobre as vagas, quando a gente fala sobre as posições, para você conseguir galgar ali os salários... Um pouco mais altos, é, alguns dos requisitos é a questão do ensino superior completo. Então mostra-se que é, a nossa sociedade ela valoriza muito isso. Apesar de todo o conhecimento ali que nas trocas também é promovido, mas ter um diploma, ele também traz é, uma importância muito grande para a nossa sociedade. Obviamente, existem pessoas ali que não tiveram acesso na né, oportunidade e seguem as suas vidas, mas eu sempre incentivo essa questão também de se tiver oportunidade, busca o ensino superior. É, eu brinco que quando eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, a realidade era uma, e quando eu saí, quando eu vejo hoje, a realidade é totalmente diferente. Quando entrei na faculdade, entrei na universidade federal, quase não tinham pessoas negras, ou pessoas, assim, diversas, e, e hoje o recorte é muito diferente, isso é muito positivo, porque traz diálogos que antes não eram debatidos, isso traz uma expansão de você ver outras realidades, de você vê outras oportunidades, outras formas de você ser agente de transformação de fato, né? E pensar ali, de outras formas, como que você consegue trazer melhorias na sociedade onde você está inserido. Então, é um reforço, né? Dos movimentos ali, das políticas afirmativas e de outras políticas também que trazem essa diversidade que nos faz pensar também de forma distinta. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu fico muito contente de ver que a forma que a universidade que eu estudei há 10 anos atrás estava de uma e agora ela tá de uma outra totalmente diferente então isso é muito legal, muito bom ver esse movimento a ideia é que isso se reproduza ali também pro próprio mercado de trabalho, né? aumentando cada vez mais essa questão dessa diversidade em si dentro
0: dos ambientes para poder trazer melhorias ali para os negócios também e você trouxe agora um, uma coisa Blas, você citou né também a diversidade para o mercado de trabalho né a gente tá falando aqui de forma geral de oportunidades iniciativas e aí a gente sabe que as ações né para promover mais diversidade racial tem crescido um pouco mais nas comunidades de tecnologia né acho que até um tempo existiam mais comunidades gerais de linguagens é de frameworks e de áreas específicas. E depois de um tempo, a gente passou a ver um pouco mais direcionado para mulheres, né? E mais recentemente, assim, a gente tem visto mais se popularizar as iniciativas voltadas para pessoas negras, né? Então, algumas delas que a gente pode citar aqui, né? Mas existem muitas outras, tá, gente? É e o Ex das, das, das Minas Pretas, tem o afroeta que Hub, tem o Esfriado na Computação, que a gente também atua né, um pouco mais tem projetos né, específicos né, para pessoas negras. E aí a gente vai vendo que existem várias maneiras de a gente contribuir para a diversidade racial em diferentes espaços. né Tudo isso vai somando, de alguma forma, vai incrementando, vai melhorando para que a diversidade aconteça e a inclusão de fato. E aí a gente também tem outra possibilidade corporativa também, que agora tem acontecido algumas iniciativas também, que são programas direcionados. Por exemplo, no Magalu né, teve o treininho para pessoas negras, tem iniciativas também de curso e, e, e aí vai indo. Também tem várias afirmativas para pessoas negras Então são iniciativas interessantes E que na pesquisa né, do Quem Somos As pessoas responderam também O que, é que elas achavam sobre essas, Esses programas, essas ações De forma geral aí Eles citaram né, para o tipo, ambiente corporativo Se eles achavam que contribuía ou não Para a promoção de diversidade e inclusão racial E aí 90,99% disseram que sim E 4,8% disse que não isso é bem legal, porque a gente, pelo menos para mim, eu percebo que as pessoas estão percebendo uma oportunidade, né, enxergando ali, ó, isso aqui é uma possibilidade positiva é, de inclusão, né? Nas comunidades de TI a gente também tem várias ações. E aí eu queria saber de vocês, assim, a importância desses programas, dessas comunidades e o que é que vocês acham também que nós, enquanto indivíduos, né, que estamos na tecnologia, nós podemos fazer de maneira proativa para deixar a área mais diversa também. Nítido. Obviamente, quem está ouvindo eu falando,
1: viu que eu falo muito sobre comunidade e eu devo muito à comunidade, muita coisa à comunidade. É, enfim, eu sou fã de carteirinha e devo muito dos espaços que eu cheguei, muitas das pessoas que eu conheci, inclusive Lidy é uma das pessoas que eu conheci em comunidade, através de comunidade, eu acho que são espaços seguros que a gente pode estar tá discutindo sobre nossas dores e aflições para caminhar por aí dentro desse meio que é um pouco ou em muitos casos até muito hostil. A gente sabe que ainda tem todo o contexto de machismo, todo o contexto de, de racismo que existe na sociedade, né? Mas dentro da área também se reflete na área. Então, dentro disso que disso dessa fala que tu fez na, no contexto da pergunta, eu até lembrei que a pesquisa, ela, enfim, a pesquisa foi muito bem bem escrita, né? A gente vê tantos formulários que tem, é escrito de qualquer jeito e o, esse formulário foi muito bem escrito porque veio a partir de... Enfim, Thaís, Thaís, a diretora executiva do suma né? Ela é uma conheçam, uma pessoa brilhante. E aí como pessoa pesquisadora, ela fez o formulário de maneira que você conseguia responder e em uma completude, né? Não ficava faltando nada. E aí eu lembro que algumas, alguns respondentes tr trouxeram na pergunta sobre ações afirmativas da empresa, que existiam empresas que tinham ações afirmativas, mas que ainda assim era difícil conseguir, porque tinha, tinha perguntas sobre ações afirmativas para entrar na empresa e tinha perguntas sobre internamente ações afirmativas para ajudar a chegar a outros cargos. E aí tem algumas pessoas que falaram que existiam ações afirmativas na empresa, mas mesmo assim eram ações, era, era como se fossem ações muito só no papel ou muito só no marketing. não Efetivamente, dentro da empresa, era um, um completo, como a gente comumente chama no dia a dia, Chernobyl, né? Que é algo um pouco difícil de lidar porque não a empresa não, não faz esse preparo interno para que as pessoas que elas estão querendo que entrem na empresa a partir dessas ações afirmativas, se sintam confortáveis em lá. E aí eu acho que a gente tem ainda de rever esses processos, acho que a, a pesquisa também vem nesse ponto, quando você vê ali a fala inicial de Andresa, logo no início da pesquisa, quando ela traz essa perspectiva do de um dos objetivos também ser esse, das empresas começarem a, a repensar essas questões internamente porque é muito legal a gente entrar a partir de ações afirmativas é muito bonito a empresa colocar que é uma empresa que quer chegar a metade do seu quadro de funcionários é, equilibradamente com X% de mulheres, X% de pessoas negras X% de pessoas é, de outros raças de minoria, é legal e é bonito, mas quando você chega nesses lugares quando essas pessoas chegam dentro desses espaços, será que elas realmente se sentem bem ali, será que aquele espaço foi, as pessoas pensaram aquele espaço realmente é essas pessoas que estão querendo que chegue Ou se a instituição simplesmente permanece do mesmo jeito E eu acho que tem esse ponto para se pensar Não é apenas querer fazer as ações afirmativas Mas repensar isso internamente Preparar esses lugares Para que sejam lugares espaços seguros de se estar. E enquanto pessoas da sociedade Como a gente pode fazer isso eu Acho que a melhor maneira é, é Retomando até a fala de, de Blas logo ali é, sobre o contexto da educação quando ela fala que eu sou a pessoa que incentivo quando a questão da educação eu sou a pessoa que incentivo eu acho que o no, enquanto pessoas né, da sociedade para ajudar é, nesse contexto é isso é, incentiv, ajudar as pessoas a direcionar a direcionar espaços seguros um exemplo que eu faço por exemplo é quando eu encontro uma mãe em alguns espaços em o, o sei lá até em faculdade quem encontro uma mulher que está ali não eu queria programar eu queria fazer isso não sei o okay, que, mas eu só, só tenho, eu acho que é muito difícil, direcionando para espaços espaço, onde ela pode encontrar um grupo de pessoas que pode estar tá fazendo, que está fazendo as mesmas coisas que ela e pode estar tá se ajudando nesse processo. E hoje é tão mais, mais tá mais tranquilo de encontrar isso, né? Tá mais fácil de encontrar isso. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem vários grupos de Discord, grupos de Telegram, onde as pessoas se reúnem nesse propósito, né, de, de se ajudarem. E acho que a partir desses lugares a gente pode começar a trazer esses pontos de conscientização para outros espaços também. Quando a gente vem. e aí citando isso, quando a gente vai fazer um evento dentro do de um encontro dentro de uma instituição dessa que a gente sabe que é uma instituição que não é tão ok... No, no, nessas questões, mas que ter esse encontro dentro da instituição faz com que seja bonito para a instituição como se ela fosse abraçar se as minorias, abraçar se as mulheres, abraçar se é aquele público que tá ali daquela comunidade que é de um negócio específico de minoria, mas é, a, as pessoas que trabalham lá sabem que ela não é bem assim, quando a gente tá nesse espaço o que a gente pode fazer tipo falar sobre isso, sabe? não digo que falar a gente vai sair por aí fazendo concessão, faz, porque primeiro a gente não é um, 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 está aqui para isso né? É, eu acho que cabe As empresa fazer essa, essa própria Busca de entender Sobre esses pontos Mas eu falo que se a gente vai estar tá Nesses espaços, a gente Tornar isso explícito Trazer essa conversa para a Falar sobre aquele elefante ali Que está na sala Trazer aquela questão para que isso comece a ser começar a cutucar, não, né? para que isso comece a incomodar e esse como fizerem uma, uma mudança.
2: Na minha leitura sobre esse aspecto em si, a gente fala sobre esses pontos, né, de pessoas negras, é, pessoas, mais né, diversas também, em ambientes, né, no mercado ali do trabalho, como que fica essa questão da valorização do profissional. Eu acho que são, sim, importantes terem essas iniciativas, elas começam um processo, mas é importante continuar, não achar que elas são suficientes. Então precisa de, de algumas sedimentações, pelo ponto que a Anicelia ela trouxe também eu costumo brincar assim que as comunidades talvez elas deram esse start ali para poder terem essas, essas essas iniciativas também, no sentido de auxiliar essas essas pessoas né, que fazem parte dessas comunidades, a se capacitarem também tecnicamente né, para aquele escopo. Então, eu faço parte até da comunidade da For Python e isso me ajuda muito, assim, em dúvidas que eu tenho sobre Python. Eu falo, Nossa senhora, mas por onde eu começo? Quando eu comecei a estudar um pouco mais né dessa parte de Python, quais são quais são as referências ali que eu precisaria buscar, dúvidas pontuais que eu tinha. Então, as comunidades, elas são uma rede de apoio muito forte e fortalecem a gente, né? Não só nessa parte técnica, mas também outras questões ali que são específicas. Se você faz parte de uma comunidade que tem um recorte ali que as pessoas elas te entendem também, né? Em alguns, alguns aspectos da sua subjetividade. E quando a gente fala sobre a questão da valorização do profissional, eu percebo que o que falta e seria a primeira etapa seria a questão da oportunidade. Quando você dá uma oportunidade, você permite com que a pessoa ela consiga, de fato, ter visões ali, ali diferentes então, ela conseguir interagir com atores que fazem parte daquele ecossistema, com que, de fato, tem essa promoção para que a pessoa conheça né? qual que é a dinâmica das empresas ali onde elas vão estar inseridas ou vão estar conhecendo e entendam também como que são os processos e tragam também várias oportunidades para poder trazer essa alavancagem ali dos resultados de forma rápida e também trazendo outros pontos de vista. Então, funciona como uma relação de ganha-ganha, Durante o programa de trainee né, do Magalu, que eu fiz parte da primeira turma os meus colegas trouxer, traziam ideias brilhantes e várias delas também foram implementadas né, ao longo desses dois anos e meio que eu vejo de Magalu. E esse é um ponto muito interessante, porque a partir do momento que você traz a oportunidade, você traz perfis diversos, você consegue se surpreender com coisas que podem impactar no ponteiro do negócio. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, isso é muito importante para a empresa, isso é muito sadio, porque você consegue olhar outros pontos de vista que antes não estavam sendo considerados de você acabar impactando em toda uma cadeia, porque quando essa pessoa ela tem oportunidade, ela tem um ambiente que de fato seja favorável né? que para permanência dela ali, ela acaba impactando não só ela como pessoa mas todo, toda a rede né? toda a redoma que ela tem ali junto com ela, então toda a comunidade que está junto com ela também, então traz um efeito de rede muito positivo, não só para a empresa, não só para essa
0: pessoa mas para a sociedade brasileira em si também Vocês falaram coisas muito muito massa, assim, de pra gente refletir, né? E aí, acho que dois temas que ficou na minha mente foi a questão de espaço seguro, né? Como a gente consegue promover e criar um espaço seguro para que a inclusão, de fato, ocorra ou permaneça, né? E eu tava pensando é, de, de como é importante que todo mundo, né, que está na, naquele ambiente, naquele time, naquela comunidade, naquela empresa, né, de forma geral, busque também é, conhecimento a respeito de letramento racial, né? Posso estudar um pouco mais sobre isso. E a gente tem vários materiais, iniciativas que podem facilitar esse tipo de consciência, né? De uma consciência mais proativa. E aí eu queria que vocês descem dicas, né? Tipo, a gente já tá chegando aqui ao fim do programa, tá, galera? Mas a chegando uma parte massa agora, que são dicas das nossas convidadas sobre materiais, músicas que que ajudaram vocês, né? Desse reconhecimento de si, ou que vocês acham interessante, que o nosso público ouvite, que acompanha né? O... O, o Cabeça de Leve também possa ler, né, estudar um filme, alguma coisa assim. O que é que vocês recomendariam? Esse ponto que você trouxe, Lídia, né, é um ponto
2: muito interessante, porque o letramento racial ele é um primeiro passo. Eu não consigo falar com tanta propriedade, porque eu não sou especialista em diversidade e inclusão. Eu trabalho com a parte de produtos, né, com a parte de tecnologia e inovação. Eu acho que tem várias referências no mercado que também podem ajudar nesse processo, mas o letramento racial ele não é suficiente. Porque um exemplo... Claro, do que eu vejo sobre essa questão é a questão do jogador de futebol, né, do Vini Jr. As pessoas elas têm letramento racial na Europa e ainda assim essas situações acontecem. Então, como que a gente consegue de fato é, aplicar ali a luta antirracista e de fato fazer isso uma pauta a ser batalhada? Só o letramento racial para eu poder saber quais são os termos que eu posso ou não utilizar, o que, que é lugar de fala e alguns pontos específicos, eu vejo que não é suficiente. Eu vejo que e tem a necessidade muito forte das pessoas elas de fato serem aliadas, delas entenderem mais sobre essa parte do racismo, mas não de forma superficial, mas entenderem ele no dia a dia e auxiliar as pessoas, né? Que estão ali né, no ambiente de trabalho, apoiar essas pessoas e de fato ser um, um aliado na luta, né? Antirracista, eu tô trazendo recorte racial, né? Mas obviamente tem outros recortes também, né? Tem o recorte de gênero, tem o, o recorte PCD também, que são recortes super importantes também, que precisam também ser pautas, mas... Como que no nosso dia a dia a gente de fato tá sendo aliado ali de, de situações quando a gente tá vendo situações que não são legais e a gente tá se posicionando no nosso dia a dia ou a gente tá meio que fechando os olhos falando não é comigo não vou me posicionar ou vou me posicionar quando a pessoa ela de fato quiser abrir ou falar sobre essa questão. Eu acho que todos nós temos um papel muito importante na luta antirracista e ela não consiste só nessa parte de pessoas negras falarem para pessoas brancas sobre isso situações que não são legais, né? Essa questão do de você meio que demandar de uma pessoa negra que não trabalha com essa, com essa temática de diversidade e inclusão. Um letramento sobre que, dúvidas raciais ou, ou outras questões. Mas, de fato, ser um apoiador ali da causa anti-racista. Tem um livro muito legal da Cida Bento, que ela fala sobre o, o pacto narcisístico da branquitude. Eu acho que é uma leitura essencial para, de fato, pessoas que querem ser... Antirracistas, mas não só pelo hype em si, mas de fato utilizarem isso no seu dia a dia para poder promover ambientes com mais segurança psicológica. E tem diversas, assim, diversas referências de pessoas, né, que trazem sobre essa temática racial. A gente tem ministério sobre isso e eu acho essa, essa temática muito importante e necessária para a gente de fato trazer essas vantagens todas, né, como, como, como benefícios para o negócio, como ambiente mais acolhedor, onde a gente tem uma retenção também de pessoas negras Dentro dos ambientes corporativos
1: Só me resta da RT Tudo que o Blais falou aí Porque é isso mesmo Eu super concordo com tudo que ela disse e eu traria a mesa a popular frase que todo mundo gosta de usar, principalmente quando tá ali em, em novembro, né? Que é a popular frase de Angela Davis. Não basta ser não ser racista, tem que ser antirracista. A gente, as pessoas usam muito essa frase e às vezes não reflete bem o, o que ela quer dizer. E além de você ter toda essa coisa, que é como um xaluto, a bleixa além de você ter todo esse letramento racial, você precisa. Ter, tá ali nesse entrave sobre quando essas coisas acontecerem. A parte de qualquer polêmica que possa existir em relação a essa autora, eu acrescentaria ao, o manual antirracista que é de Jamila Ribeiro, também indicaria como porta de entrada porque tem vários livros de, de maiores aprofundamentos de outros intelectuais negros. Inclusive, quando você lê a pesquisa do... a pesquisa Quem Somos, o material da pesquisa Quem Somos, você vê que a pesquisa não ela não traz, o material não traz só apenas dados, ela traz muitas citações e muita fabouça de, de intelectuais negros que a gente tem teve, como o, o grande Milton Santos. Leontes, que, mas voltando, a gente tem também o a coleção Feminismo Plurais, né, que vai trazer, vai uma, uma, ser a porta de entrada para várias outras outros outros contextos relacionados, no contexto é, o contexto de negritude, o contexto do público LGBT, enfim, eu acho que é isso. é a Não apenas fazer essa essa internalização de que eu sei sobre isso porque eu li sobre isso, é também estar ali no combate para que essas coisas possam não acontecer mais, evitar que essas coisas se possam não acontecer mais, Que você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa que, se, que sabe que os, os, a, su, os, a sua voz vai ser ouvida com mais facilidade do que a voz de uma pessoa que está no Recorte do Mundo Oriente, então se colocar nesse espaço para direcionar as atenções para que as pessoas negras possam ser ouvidas, porque eu acho que o, o grande problema hoje é que as pessoas não escutam elas querem só falar e elas não escutam E não é de hoje Se você for ler grandes intelectuais Como Lélia, Lélia Gonzalez Que vem falando há bastante tempo Os livros leiam Lélia Gonzalez Inclusive e a, gente, a própria Angela desde Fala, vocês vêm Me ler, vocês me querem Mas vocês têm uma intelectual é, é, Brilhante, que é a Lélia Gonzalez Então leia Lélia Gonzalez E aí ela já vinha falando Assim como leia o Dona Sônia de Carneiro Também, ela já vinha Falando há muito tempo, são pessoas que já vinham falando, já vinham trilhando o caminho, já vinham quebrando várias barreiras desse desse enfrentamento, sendo que as pessoas não escutam e aí elas acabam reproduzindo o que já vem de tempos atrás. Aí hoje fica esse boom de pessoas querendo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo em relação à minorias e vamos de, abrir esses espaços, vamos querer que essas pessoas estejam nesses lugares. Mas são coisas que a gente já vinha falando há muito tempo, sabe? Então acho e outro passo também é ouvir, ouvir o que a gente tá falando, o que a gente tem a dizer. dicas e contribuições
0: maravilhosas então aí todo mundo que tava esperando por esse momento, que tem interesse em aprender um pouco mais, além de todo o bate-papo que a gente teve aqui, que foi maravilhoso a gente tem aí um material disponível pra gente ler, né? se aprofundar então para quem gosta de música, também tem o Emicida que é bem legal, tem filmes também muito interessantes Estrelas Além do Tempo é um filme muito legal também, então assim, materiais que a gente pode ir consumindo e aprendendo no dia a dia também, observar a nossa prática né, corporativa nas comunidades e todos os lugares que a gente tiver e agradecer a vocês, meninas, pelo por ter aceitado o convite por estarem aqui, né, Compartilhando muito do conhecimento de vocês. Eu aprendi muito. Eu acredito que quem tá ouvindo também adorou. E aí gente aproveitem para seguir nossas redes sociais Luiza Lebes, Caduca de Lebes e também da Cinco Estrelas no Spotify, tá? A gente é um melhor podcast do Brasil e a gente conta com vocês aí para melhorar, né, nossos números. Seguir, compartilhar, mandar para galera toda, chamar todo mundo e pedir agora para nossas convidadas de dizer, né, suas redes sociais para os nossos ouvintes também seguirem vocês. É, eu gostaria de agradecer o convite, de participar aqui do
2: podcast. Eu achei muito legal, é muito massa gente compartilhar um pouco da nossa visão. Eu acho que a gente aprende muito. Vou compartilhar aqui minhas redes sociais também para poder ouvir muito da galera, outros pontos de vista também, outras visões. Eu espero que esse conteúdo tenha chegado no coração de todos vocês e que de alguma forma o que foi bom fique no coração também de vocês e a gente siga propagando ali para poder aprender bastante e fazer do mundo um lugar melhor. É, o meu LinkedIn é o LinkedIn, né? www.linkedin.com/barra in-barra Blessing Fica Ibeia. Pode jogar Blessing Fica Ibeia que vai aparecer. Esse nome é todo diferente, mas é meu nome mesmo. Obrigada de novo, pessoal, pelo convite de participar desse podcast. Foi uma oportunidade muito massa. E sucesso aí ao é Cabeça de Lebre. Vida longa.
1: É isso, foi massa, tá? Aqui, Lindy, foi uma experiência bem legal. Assim, espero ter contribuído 10 centavos aí na vida de todo mundo que tá escutando. Também, se tiverem queixas ou, ou outros pensamentos, mandem aí na minha rede, e mandem um e-mail, enfim, meu e-mail é arroba, minha, minha rede, lá o LinkedIn, que é Santos também. Quedim, barra, Iene, barra Ansela Santos também. E é isso, eu espero que esse episódio possa trazer um pouco de reflexão, seja para a área das pessoas que, que estão encabeçando as, as instituições, sejam para as pessoas que estão dentro das instituições, né, e estão formando com, com tri, não, somando dentro das instituições, para que elas possam repensar suas atitudes, repensar os espaços e transformar esses lugares é, como em lugares Prazerosa prazerosos de se estar. Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? E é isso. Valeu, Lídia, mais uma vez. Foi um prazer também conhecer Blaze aqui e continuem ouvindo. Vida longa aí ao podcast.
0: Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.